0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con el padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal. Buenas tardes padre Francisco, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes Sandra, muy buenas tardes a todos Radio Escucha, que Dios les bendiga en esta linda tarde
0: Amén, esta tarde vamos a dialogar sobre, como siempre, verá temas bien interesantes que le compete a nuestra audiencia entre estos vamos a hablar sobre el, cuando nos llega, verdad la mala noticia de una enfermedad, cómo, cómo afrontarla, por qué suceden estas cosas. Y, no menos importante, sobre el simposio de capellanes. Padre Francisco, ¿de qué se trata este simposio? Y vamos a ver a, a, a trabajar la el asunto de, de cómo uno logra ser capellán. ¿Cómo ser capellán? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Pues mira, eh, en, en, en Puerto Rico todavía la, la capellanía no, no está regulada, ¿verdad?, completamente como está en los Estados Unidos, pero a niveles de... Hay, y hay diferentes organizaciones donde certifican o preparan a capellanes, donde, ¿verdad?, hay algunas este, personas donde pueden hacer algún tipo de, de certificación para, para esa área de capellanía. Organizaciones como esta, en Estados Unidos como el CPSP, eh, el, psicoterapia, eh, eh, el, el Colegio de psicotera, eh, Psicoterapéutico de Estados Unidos, eh, exige dentro de sus estándares eh, exige la parte de lo que es eh, tener una maestría en divinidad no, no tiene que ser clérigo algo bien importante es que un capellán puede ser un laico, un laico puede ser un capellán eh, no, no necesariamente hay que ser eh, ministro o sacerdote verdad para ser capellán eh, yo, yo tengo este lema un, un, un buen capellán puede ser un buen sacerdote o un buen pastor pero no necesariamente un, saco, un sacerdote o un pastor puede ser un buen capellán porque la capellanía es una vocación dentro de una dentro de otra vocación, ¿verdad? en mi caso pues yo soy sacerdote pero y esa es mi vocación pero dentro de esa vocación del sacerdocio pues, tengo, también está la vocación de la capellanía así que no, no todo el mundo tiene esa misma vocación, ¿verdad? algo con que, pues, que tiene que haber esa vocación de trabajar no solamente con los enfermos sino también trabajar en, en diferentes ámbitos. Hay capellanía a nivel carcelaria, a nivel educativa, muchas escuelas tienen capellanes también, ¿verdad?, eh, a nivel universitario, eh, así que a nivel del ejército hay capellanía, o sea, que, que es la capellanía militar, está la capellanía policiaca, así que hay diferentes tipos de capellanía y dependiendo, de, dependiendo del área en donde uno quiera trabajar o se quiera certificar, pero pues es el tipo de organización que uno debe de buscar para, para que... Para que los eduque y, está, y, y te y te evalúe de acuerdo a los estándares que te exigen. En cuanto a la capellanía clínica, pues tenemos, pues, como le dije, el Colegio de Psicotera, psic, Psicoterapéutico de los Estados Unidos, que ellos son los que eh, tienen los estándares educativos y, y crean los lo, lo, eh, lo famosos eh, clínicos pastoral, los CPI, que hemos escuchado mucho, que en nuestro sistema de salud San Lucas tenemos un acuerdo colaborativo Sandra, ya hace ya aproximadamente dos años, con pues la Universidad Interamericana donde tenemos el clínico pastoral, la, la práctica del clínico pastoral donde eh, ayudamos a certificar a capellanes para el área clínica, ¿no? porque el enfoque aquí es clínico en el área de, de oficio como en el área hospitalaria y, y, y pues eh, es una forma también de, de preparar y educar a capellanes y, ta, y es un clínico pastoral acreditado ...por esta organización de los Estados Unidos... ...donde se tiene que cumplir con... con eh, ...300 horas de unidad... Eh, este, ...entre... Eso, pues, ...100 horas... ...100 horas de reuniones... ...y... 3, y, y, y eh, eh, ...perdón, son 400 horas de unidad... ...son 300 horas de práctica... ...y 100 horas de, de reuniones... Y y, ...y... ...y... ...allí pues... ...en el Clínico pastoral tú trabajas contigo mismo... ...trabajas ¿verdad? con tu vocación... ...trabajas como tú como persona y también trabaja pues con tener la oportunidad de trabajar verdad entonces ya lo que es la lo, los estándares que, que se exigen que o, o las competencias que se debe tener un capellán clínico así que eh, eso es una experiencia de, como eh, verdad este bonita un, una experiencia de crecimiento y como como te decía, pues, es, es es una vocación dentro de otra aquellas personas que les gusta trabajar con los enfermos con la familia que les gusta trabajar con, 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 como en mi caso en el proceso de, de pérdida de duelo este, pues, eh, eh, ¿verdad? Pues, eh, es un, este es un buen campo para trabajar este, para, para eh, desarrollarte y, y poder hacer tu trabajo ¿verdad? en el sistema episcopal además de los capellanes institucionales tenemos capellanes voluntarios eh, y, y, y y y cabe y es muy importante recalcar que tanto en el hospital como en hospicio nosotros tenemos eh, capellanes de todas las denominaciones Sandra. aunque sabemos verdad que San Lucas pertenece a la iglesia episcopal el sistema de salud episcopal verdad, pertenece a la iglesia episcopal no eh, tenemos capellanes de diferentes denominaciones y, y algo bien importante la capellanía a ti te enseña a trabajar no con mi religión sino con la religión del paciente y es algo bien importante en la capellanía porque la capellanía te enseña eh, a trabajar con, con con cristianos y no cristianos porque por ejemplo te enseña a trabajar con, con eh, budistas con, con este eh, con judíos y con otras denominaciones que no están dentro del marco de, del cristianismo este eh, y dentro del CPI pues, tienes esa experiencia ya del clínico pastoral eh, la, eh, la, la educación clínico-pastoral tiene la experiencia de, 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 de desarrollarte en todos esos ámbitos.
0: Padre Francisco, ¿qué cualidades debe tener un capellán? ¿Qué, ¿Y, y, ¿verdad? ¿Y qué, qué trabajo va a hacer en específico un capellán? Ya nos ha explicado ¿verdad? Eh, lo que, la, los distintos renglones donde se ubica ¿verdad? la capellanía, pero ¿qué el trabajo específico de un capellán y qué cualidades debe tener una persona que tenga en su corazón, ¿verdad?, realizar esa, esa labor.
1: Primero que todo, hay que tener disponibilidad. Esto, esto ¿verdad?, nosotros, por ejemplo, esto es decir, estamos 24-7, ¿verdad?, eh, hay que tener disponibilidad y hay que tener deseo y de, la de, de, de vocación por, por trabajar y querer trabajar con nuestros enfermos y por las personas o en el o en el ambiente en donde estemos trabajando eh, porque la capellanía es presencia o sea yo tengo yo tengo que estar presente yo tengo que hacer presencia la capellanía es acompañamiento la capellanía es empatía y entonces pues por lo tanto tenemos que ser unas personas accesibles tenemos que ser unas personas empáticas tenemos que tener una apertura verdad eh, no, pues yo no puedo ser una persona cerrada en nada más en pensar en que mi religión o mi creencia es la única válida y las cosas se tienen que hacer como a mí me la enseñaron en mi iglesia. No, la capellanía, tú tienes que tener una apertura para trabajar con diferentes denominaciones. Porque, vamos, la, vamos a la realidad. Vuelvo otra vez, el Hospital Episcopal San Lucas, ¿verdad?, pertenece a la Iglesia Episcopal, pero Sandra, la realidad es que si apenas yo creo que no llegamos ni al 1% de todos mis de todos mis enfermos, que de todos los enfermos que hay en el hospital y de los empleados que hay en el hospital son episcopales. Por ende, yo no, yo no me puedo enfocar nada más a trabajar con los episcopales. Yo tengo que enfocarme que yo tengo gente de diferentes denominaciones y que no tienen ningún tipo de denominación porque esa es una nueva mo modalidad en este tiempo, que hay gente que dice, "Mira, yo no creo en religión, yo creo en espiritualidad" y no está mal. Eso no está mal, esa es la manera, la visión de la persona. Así que tú tienes que tener esa apertura en tu mente, eh, eh, entenderle que yo voy a trabajar con la espiritualidad de ese paciente, con la espiritualidad de esa familia y no con mis creencias. Y, 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 y saber cómo trabajar y, y respetar la dignidad ¿verdad? de todo ser humano que está allí. Eh, así que esa es una de las características bien importantes, tener la apertura. Y obviamente sentir este deseo de vocación, ¿no?, de, 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 de estar allí, hacer presencia, tiene que ser una persona que sabe oír. Aquí yo estoy hablando mucho contigo, ¿verdad?, porque tratamos un proceso de entrevista, pero en, en mi proceso de consejería yo soy un guía, yo soy un facilitador, yo tengo que dejar que la persona sea el que hable, y, y entonces pues, yo, hay que aprender a, a escuchar, a a escuchar lo que, lo que el paciente te dice y lo que el paciente no te dice Así que eh, eh, y, y sobre todo hay que saber trabajar en equipo porque el, el, el capellán es parte de ese equipo interdisciplinario que hay en el hospital y que hay en oficio y por lo tanto tú tienes que aprender a, a trabajar en equipo en colaboración con la enfermera con el médico, con el terapista con todos los que están allí este, porque también son parte de ese equipo que, que, que están trabajando a ese enfermo de una manera holística, ¿no? Con el trabajador social y trabajador social trabajan mucho mano a mano eh, porque ¿verdad? Son, son áreas que se, inter, se relacionan unas con otras y el trabajo en equipo es bien importante el tú saber trabajar en equipo y respetar las disciplinas de los demás, el respeto, tiene que estar bien importante así que son, son muchas de las cualidades ¿verdad? Que, que, que se pide del de, 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 de capellán eh, eh, que, que, tenemos, que tenemos que tener bien presente pero sobre todo como, como yo digo como yo les digo a, a, al equipo de trabajo de, 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 los, de los capellanes en, en San Lucas nuestros pilares es hacer presencia acompañamiento y empatía si tenemos esas tres cositas eh, eh, podemos, podemos realizar todas las demás pero tenemos que tener esa flexibilidad y esa disponibilidad de que cuando nos necesiten poder estar allí
0: ¿Cómo ganarse la confianza de, de las personas donde ustedes van a laborar? En un mundo, ¿verdad?, que desconfía de todo y de todos.
1: Sí, lo, lo primero, lo primero que, este, que, hay que, que hay que... Entramos a, a, a ese cuarto, ¿verdad?, o en el caso del oficio vamos a la casa de ese paciente. Lo primero que nosotros tenemos que... es, es expresarle a ese familiar y a ese paciente que está allí, mira, yo soy fulano, ¿verdad?, esa parte de la presentación, yo soy el capellán, yo no vengo acá a hablar aquí de religión, porque el problema es que lo hemos visto, ¿sabes?, que eh, 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 aquí, ¿verdad?, hay una mala percepción de que venimos a hacer proselitismo, de que yo vengo a tratar de convencerte a ti para que tú te hagas episcopal o para que tú te hagas de tal religión y entonces lo primero que uno tiene que establecer allí con ese paciente, esa familia es que yo no vengo aquí a hablarte de religión yo vengo aquí a hablarte a hablar, a hablar contigo, a brindarte apoyo espiritual y emocional y, y trabajar contigo y, y, ¿verdad? Y, y, y hacer presencia y acompañarte en este proceso de enfermedad y y, y ese y eso debe ser nuestro, nuestra carta de presentación acompañamiento una vez que tú le demuestras a la persona que tú estás allí para acompañarlo y que tú vas y que tú respetas los recursos religiosos que esa persona tiene, independientemente tú creas o no creas en esos mismos recursos, eh, y tú le muestres esa, esa, ese, ese, esa, ese respeto el paciente te va a brindar esa confianza poco a poco, ¿verdad? Porque esto es de poco a poco, pero pero hay, hay, comienza a brindarte esa confianza. Pero es bien importante esa parte, saber respetar. Por eso es que ahorita te enfaticé en las cualidades que debe tener un capellán en la en la, en la apertura. Si yo no tengo apertura a trabajar con diferentes religiones, pues mire, yo no voy, yo no puedo trabajar en un ambiente eh, hospitalario, en un ambiente eh, educativo o en un ambiente pluralista porque la realidad es que yo voy a tener gente de diferentes denominaciones, cristianos como no cristianos, de otras hasta de otras grandes religiones que no necesariamente son cristianas,
0: uh -huh. que
1: están dentro del marco del cristianismo. Así que nuestra carta de presentación tiene que ser esa y eso es lo que yo le digo siempre a mi equipo de trabajo tenemos que presentarnos como que venimos aquí a ayudarte a trabajar contigo, a acompañarte ¿verdad? y trabajar con esa espiritualidad si la persona cree en María, y yo no creo en María, ¿verdad?, ¿verdad? como un ejemplo estoy poniendo, eh, pues, pues eso es la espiritualidad de esa persona, esa es la manera de, él, de él conectarse con Dios, o con María, o con la persona que crea, pues entonces tenemos que trabajar con esa persona, y con esa manera de, 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 de si la persona cree en el Rosario, pues hay que, hay que motivarlo a que, a que use el Rosario en su proceso de enfermedad, porque eh, algo bien importante, ¿verdad?, y uno de los temas que, vamos, que estamos hablando, que vamos a hablar, es sobre el tema del momento de enfrentar la muerte, y una de las cosas que, eh, perdón, la, la enfermedad, y una de las cosas que cuando nosotros vamos enfrentamos un diagnóstico de enfermedad, lo primero que nos viene a, nuestra, a, 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 a nosotros, uno de los sentimientos que se refleja es el miedo. Es el miedo, ¿verdad? Y, y viene y viene, hay mucho temor, hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, así que por lo tanto, eh, tú, tú tienes que brindarle a ese paciente esos recursos para que pueda minimizar... Esos, esos esos miedos, esas ansiedades que provocan una enfermedad o, o el diagnóstico de una enfermedad
0: Eso que usted menciona es sumamente eh, vital en todo esto Padre Francisco y es el acompañamiento muchas veces estamos acostumbrados a solucionar las cosas por nosotros mismos gran parte de nuestra que eh, muchas veces de, de, al tratar de resolverlo utilizamos todas nuestras fuerzas, utilizamos todos nuestros recursos y muchas veces no permitimos que eh, otras personas ¿verdad? se agreguen muchas veces a ese sufrimiento, a ese problema y ya cuando estamos en, en esa situación tan extrema ¿verdad? como tal vez lo que es una, una enfermedad, ya terminar eh, una condición de salud que nos lleve a estar encamado ya sea por condiciones de tránsito, tenga verdad la que llevamos, eh, pasan muchas cosas de, del ser humano y esto incluye esa, esa vocecita negativa, esa vocecita oscura que nos llena el, el, el alma diciéndonos que nosotros no vamos a poder realizar lo que nosotros nos servimos y se van desencadenando una serie de dificultades, todo por no dejarnos acompañar y dejarnos acompañar no es abrirle eh, el corazón a todo el mundo sino saber eh, espiritualmente dejarse, ¿verdad?, guiar y saber exactamente en quién podemos confiar y en quién podemos, ¿verdad?, dejarnos acompañar.
1: Uh -huh. eh, sí, exacto, este, eh, y ese proceso es bien difícil, ¿verdad?, ese proceso es bien normal, y, y entonces eh, ese, esa parte de, de, por eso es que yo digo que esa carta de, de presentación, cuando tú vas a un paciente que está que está a lo mejor pasando por muchas cosas en su mente, este paciente a lo mejor está, todavía está como decimos nosotros diluyendo, verdad, procesando esa información que a, la, a lo mejor acabo, acaba de, de, de salir el médico, de darle en ese momento, entonces pues obviamente, entonces está en un proceso de, con coraje o con miedo, o con ira que son sentimientos normales en un proceso de, de enfermedad entonces pues más allá de tú venir a hablarle de religión, tú tienes que hablarle de acompañamiento. Yo vengo, yo estoy aquí para, para, para ti, vengo aquí para escucharte. Por eso fue que algo de una de las cosas que yo dije es que hay que saber escuchar, porque entonces tenemos que dejar que la persona ventile, ¿verdad? que la persona procese, que la persona pueda hablar. Y, 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 cuando, y a la medida de que tú, yo pueda brindarle confianza a ese paciente, a ese familiar, para que ellos puedan desahogarse y puedan... A, a exteriorizar todo lo que siente pues eso va a permitir uh, me va a permitir a mí va a permitir eh, y va a permitir al paciente poder tener esa conexión y esa cercanía esa cercanía y poder también eh, aceptar ese acompañamiento verdad y, y, y digo otra palabra porque es algo bien importante como bien lo dijiste yo tengo que aceptar ese acompañamiento porque a lo mejor puedo decir no yo no quiero no quiero que nadie me acompañe verdad entonces pues tampoco yo, lo puedo, yo no podemos obligar a ese a ese paciente y algo bien importante Sandra que nosotros también trabajamos es que si, si ese paciente ya tiene un líder espiritual y un líder religioso nosotros le decimos nosotros tratamos de contactar nosotros le preguntamos a ese paciente mira, tú quieres que ese el líder espiritual te, te visite tu líder religioso te visite da, nos, dan, nos dan la información y nosotros llamamos a la parroquia o a la iglesia que sea y le decimos mire aquí tiene a esta paci este paciente está aquí con nosotros, desea que usted lo venga a visitar, porque a veces pues, eh, porque ¿verdad? en muchas de las ocasiones pues es, es este el, ya el líder religioso y, y, el, y el paciente ya hay una empatía ya hay una conexión y obviamente pues, pues es mucho más fácil ¿verdad? que él que que pueda, que pueda trabajar la situación en otros casos no, no los tiene entonces pues, los capellanes ¿verdad? Fugen con, con como como esa persona que está allí acompañándolo. Pero es, pero yo creo que todo es bien importante que todos nosotros entendamos que en, en ese proceso de enfermedad no estar solo, que es bien importante la, el acompañamiento, la presencia. Es normal que, quizá, que, que queramos estar solo por un momento a lo que, a lo que procesamos, sí, pero, pero, pero hay que recalcar esa importancia de lo, del acompañamiento, a la, a la medida que yo tengo recursos a mi alrededor que me ayudan, que me, que están allí para acompañarme, para, 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 para hacer ese sostén, ese sostén mío en este proceso, va a ser, va a ser más llevadera todo, toda, toda, esta carga, de lo, de lo que es la enfermedad.
0: ¿Cómo confiar si muchas veces, verdad, vemos cómo el, el mundo que nos rodea y la gente en la que nosotros se supone que confiemos nos defrauda?
1: Eh, yo creo que eso nos no pasa a todos Sandra, yo creo que eso nos pasa uh -huh. a todos eh, inclusive a mí verdad este que que, soy, que tam, también a mí yo, eh, eh, me he sentido defraudado eh, yo también he sentido ¿verdad? La, la, la decepción y el defraud y, y me he sentido defraudado por, por parte de otras personas pero eh, es como que es como que nosotros no podemos juzgar a que todo el mundo es igual verdad eh, como a veces utilizamos la expresión de que ...todos los hombres son iguales... ...o todas las mujeres son iguales... ...no, verdad. no no, 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 no todos somos iguales... ...y quizás a lo mejor esta persona... Pues, ...me defraudó, pero entonces... Eh, ...yo tengo que ver que eso fue... ...esta persona, y yo debo de tratar... ...de no juzgar a todos por igual... ...porque esta persona me, me haya defraudado... ¿no? Eh, ...no necesariamente... ...porque esta persona lo hizo, la otra persona... Eh, eh, ...la otra me lo va a hacer... ...no no podemos eh, castigar al otro... ...por lo que nos hizo... No, ...no hayan hecho en el pasado... Pero es difícil, es difícil volver, volver a confiar, ¿no? Y, entonces, pues, eh, y, y la confianza se gana poco a poco, como eh, eh, esas medidas. Muchas, pero muchas de la en, en, en mi experiencia, la mayoría de los pacientes eh, quieren tener a alguien donde uno pueda ventilar, donde quieran expresar lo que sienten. Porque a veces no quieren hacerlo delante de la familia, porque sienten que no, no quieren agobiar a la familia. O, o porque no quieren que la familia se preocupe más de lo que está entonces pues, en, en esa en esa ocasión pues, entonces lo que hacen es que eh, verdad pues, muchas veces util, no util, uh, utilizan el recursos de capellanía para ese proceso de ventilar eh, son muy pocos los casos los hay pero son muy pocos aquellos que se ponen bien bien este eh, que, que no quieren que no quieren hablar que, se, que, que, que este, pero sí, lo, sí ocurren, ¿verdad? Y son, pues son casos que uno tiene que ir trabajando poco a poco. Pero la confianza no se gana de la noche a la mañana, la confianza es algo que uno, uno se, se lo tiene que ganar y uno se lo gana con esa empatía y con ese acompañamiento.
0: Igualmente, pero... Distancia. A distancia. A la
1: distancia no puedo, a la distancia uh -huh. no puedo. O sea, tengo que estar, tengo que acompañar a esa persona allí para poder estar. O sea, eh, decirle, mira, cuando me necesite, este es mi teléfono, cuando me necesite voy a estar ahí, pero pues si tú me llamas... Y yo te pueda contestar, porque de qué me vale que entonces que tú me llames y yo no te conteste, pues, adiós, pero él me dijo que, que voy a estar ahí, pero no está eh, ¿verdad? Eh, por eso es bien importante esa presencia
0: uh -huh. e igualmente no ventilarle nuestros dolores a todo el mundo, están los extremos y muchas veces la falta de confianza, muchas veces esa, esa frustración y esa tristeza viene precisamente de que le ventilamos la, nuestro interior, nos abrimos completamente con cualquiera. Ese es el tipo de persona que, que le cuenta sus problemas a todo el mundo y eso también, llegar a ese extremo, nos produce en cierto momento desconfianza.
1: No, no, no produce exactamente desconfianza y eh, nos produce eh, ¿verdad? ese sentido de que de, de desilusión ese sentido de que está de soledad verdad porque entonces siento de que no puedo confiar en nadie siento que nadie me entiende siento que estoy solo y, y todo y, ¿verdad? Y, y, y no podemos entonces ir más allá eh, no, no, no no puedo no puedo permitir que alguien me acompañe por toda esta desilusión que he tenido y pues y todo y todo eso se, se entrelaza una con otra, por eso es que bien parece es que es bien importante que no nos juzguemos, no juzguemos a eh, y, y eh, por lo que me haya pasado con otra persona en el pasado uh -huh. no, no necesariamente todo el mundo me, me, lo, me va a hacer igual pero entendemos que no es un proceso que se consigue de la noche a la mañana no que es un proceso que, que hay que trabajarlo,
0: claro y hay que trabajarlo y hay un elemento que queremos nuevamente tocar luego de esta pausa es el elemento del perdón, tiene que haber perdón pa y de para entonces poder lograr ese desprendimiento y que el ser humano vuelva a tener confianza en la vida y en la humanidad. Pero hacemos una pausa aquí en San Lucas al Día, hoy dialogamos con el padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con el Padre Francisco Morales. Padre Francisco, ¿y el otro apellido? Colón. Colón, Padre Francisco Morales Colón, Capellán Corporativo del Sistema de Salud Episcopal. Eh, hoy dialogamos, ¿verdad?, sobre, sobre temas profundos cuando el ser humano llega a, a esa cuando le recibe verdad la enfermedad cuando toca a tu puerta la mayor parte de las veces nunca quisiéramos verdad que una la noticia de una enfermedad tanto para nosotros un diagnóstico como el diagnóstico eh, de una enfermedad terminal para un ser querido eso nunca quisiéramos que llegara pero llega a todos debajo del sol Padre Francisco eh, hablaba sobre el aspecto de la confianza y la desconfianza y cuán importante es el perdón para lograr ir soltando toda este, todo este equipaje que tanto nos pesa y muchas veces estamos eh, gruñendo ante la vida y ante todo y desconfiamos hasta de las personas que realmente quieren acompañarnos en ese proceso difícil Exacto eh,
1: ahorita estábamos hablando ¿verdad? de que uno, uno de los temores o, o de las emociones que se presentan al momento de recibir una noticia de una enfermedad es el miedo. Y, y, y también ese miedo muchas veces también va, va acompañado de la ira, del coraje. Entonces vemos, vemos a este paciente que empieza a, tener, a, a, a coger coraje con todo el mundo. Con su, con, con su esposa con su, con, con su esposo con los hijos, con el médico con la enfermera, con el capellán, con Dios con todo el mundo todo el que se le aparezca por allí le tiene coraje, no quiere saber y lo primero que todos los que están alrededor de ese paciente tienen que tenemos que entenderle que mira son una reacción normal y que no lo debemos de juzgar y que no lo debemos de tomar a lo personal muchas veces pensamos ah que, es que no me soporta, no se llega conmigo no, es que está en su proceso ¿Verdad? Y en ese proceso, pues, tiene esa ira, tiene ese coraje, tiene ese coraje con Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué, me, por qué, me, por qué me, yo tengo esta enfermedad si yo no me lo no merezco, verdad? Nadie quiere estar enfermo, nadie se merece una enfermedad, y, y son parte del proceso de la vida, ¿verdad? Que parten de nuestra fragilidad como ser humano, pero... Pero llega ese momento de, de, de tristeza, eh, perdón, de, de ese momento de ira, la tristeza, y, y también esto está acompañado de esa tristeza, ¿no? Y entonces todo este coraje nos lleva a ese proceso de querer estar alejándonos, de querer, eh, de comenzar a resentir. Entonces ahí salen, comienzan a salir todos aquellos, yo les llamo esqueletos, todos aquellos esqueletos que tenemos allí escondidos en el closet de situaciones del pasado, de situaciones verdad que, que hemos ido guardando y acumulando y que, hemos, y que no le hemos dado importancia este en el, en el, en el transcurso de, de, de nuestra vida. Entonces, cuando ocurre un evento como este tipo, verdad de, de, de un diagnóstico de enfermedad, todo eso se exacerba, todos esos sentimientos se exacerban. Entonces, es, el, es allí... Cuando tenemos que comenzar a trabajar con todos esos asuntos inconclusos, cuando tenemos que comenzar a trabajar con ese paciente para que vaya soltando, limpiando ese closet, ¿verdad? Allí que tiene allá adentro en su vida, en su corazoncito, para que saque todo eso, porque eso también le, le hace mal físicamente, le hace, no le ayuda a, a su situación de salud. Así que es importante verdad, poder trabajar con, esa, con ese proceso de perdón. Y, y el, el proceso de perdón es un proceso de sanidad. Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? es importante porque es un proceso de sanidad. Y el, y, y el perdón se trata de mí, no se trata de la otra persona. sino se trata de que yo pueda perdonar para, para, para yo poder sanar. Y como yo quiero sanar, por eso es que yo te perdono, ¿verdad? O, yo tengo, o perdono a esta persona que, aunque ya no está físicamente con nosotros, lo tengo que perdonar para que yo pueda sanar. Y y esos es son sentimientos muy importantes y muy normales que tenemos que estar pendientes que ocurren al momento de... cuando tenemos un ser querido que se nos que, que está enfrentando, que hasta nosotros mismos nos, nos puede pasar. O sea, ninguno estamos exentos a esto, que podemos vivir ese proceso de... De esa ira, de ese coraje con todo el mundo y, 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 de, y, que, y que salga a aflorar todas toda esas frustraciones, todas esas situaciones que hemos tenido a lo largo de la vida, salen a aflorar ahí al momento ¿verdad? De, de, de un diagnóstico como, como una enfermedad, eh, eh, que cuando, cuando nos diagnostican enfermedad. Y, y otra cosa bien importante ¿verdad? Que, que, que tenemos que estar bien pendiente y que es muy normal, que es el, la tristeza. Y esa tristeza, tiene que estar ahí bien, eh, tenemos que estar bien pendientes de eso, porque esa tristeza, si una tristeza se convierte en una tristeza bien fuerte, bien aguda, te puede llevar a una depresión, ¿no? Claro, ya hay un un, un especialista de la salud mental que debe diagnosticar verdad eso, pero que son, son, son eh, emociones que tenemos que estar bien pendientes, no solamente el capellán, o el enfermera, o el trabajador social o el doctor, sino también nosotros como familia, tenemos que estar pendientes y entender porque pues, cuando está si está molesto hoy, que no quiere hablarte pues, entenderlo, no eh, es conmigo que, es que él está así o ella está así porque porque está pasando ese proceso pero, y, y, y perdonarlo ¿sabes? No, no cogerlo a lo personal, no tomarlo a lo personal y, y, y no enojar yo me voy porque porque me está todo el mal eh, yo, yo escucho mucho Sandra, pasa mucho con las parejas y escucho mucho que a veces la, la esposa viene y me dice él nunca me trataba así y mira cómo me trata y yo, y, y yo digo, perdónalo no, no lo cojas personal él está en ese proceso es, es su coraje es su ira dentro de, de ese proceso que él está con, con esto de la situación de, de su enfermedad pero, pero ya una vez que todo esto termine o o, o, o él vaya procesando todo todo esto él, él se va a dar cuenta de que cometió un error y, y, y trabaja ese proceso de perdón pero ese perdón es muy necesario, es muy importante para que podamos liberarnos nos podamos limpiar y podamos estar tranquilos, podamos estar relajados podamos, y podamos ser, poder ser felices y poder sobrellevar esta situación, ¿verdad?, que es como lo que es una enfermedad.
0: Pero muchas veces, Padre Francisco, la, la reacción y el estado anímico del paciente no necesariamente proviene, ¿verdad?, del, del mismo tal vez de, de la misma frustración eh, que le provoca el, el estar así y los cuestionamientos de por qué le toca a él o a ella esa enfermedad, sino a través de distintos medicamentos que nos producen cambios hormonales. Y hay que también estar y, y alertas uh -huh. a eso.
1: eso. Eso es así, hay que estar pendiente de todo eso. Los mismos medicamentos provocan ¿verdad? todo ese tipo de cambios, provocan este en algunas ocasiones verdad como alucinaciones y cosas, eh, y, 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 y inclusive también eh, hay que estar, estar bien pendiente que, que dependiendo del tipo de enfermedad también eso ocurre. Eh, también depende de la enfermedad Sandra por ejemplo un, un, un paciente de Alzheimer uh -huh. eh, puede 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 ocurrir o, o, o que que verdad que ocurrir esas situaciones de coraje o esas situaciones de, de que le hablen mal a la persona o de que le, le, le dé a la persona eh, este verdad que pero no es porque la persona lo quiera hacer sino es parte de la condición de esa enfermedad que van perdiendo la la memoria y entonces pues, pues, y, y, y pasa mucho, ¿verdad? porque pasa mucho con los pacientes de Alzheimer, donde el cuidador se siente, pero ¿por qué me trata así? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me pegó? Cuando nunca lo ha hecho, ¿verdad? Y no es porque la persona tenga algo contra ella, sino es la misma enfermedad o pueden ser los mismos medicamentos. Así que, que tenemos que estar pendientes a todo, a to, a todo eso, ¿verdad? A todos esos rasgos que son bien importantes.
0: Claro, el, el por qué nos enfermamos, por qué viene, y, y en esto también hasta nosotros mismos hemos caído, pero por qué le pasan tantas cosas a esta persona que es un ser humano bueno, un ser humano solidario, que se ha entregado a su familia, a la casa justa, una persona que, que es creyente y respetuosa, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Eh, y entonces nos ponemos a veces la, el mismo inconsciente ¿verdad? a comparar pero fíjate, estas otras personas que han obrado tan mal en la vida que son personas que que, que cometen no tan solo crímenes eh, delitos, sino personas que, que le hacen daño a otras a, a, su, misma, a su misma sangre eh, y entonces entramos en ese debate de el por qué viene la enfermedad a personas que, que son buenas
1: eso es una pregunta Que yo creo que todos nos lo hemos hecho uh -huh. A lo largo de la vida
0: Y enfermedades uh, en, Enfermedades duras eh, Como de momento Esta persona que, que Nunca, que se dedicó a su familia Y le, le Viene, verdad, a través de De su pareja, de su esposo Con quien ha estado casada eh, por muchísimos años le viene una enfermedad como una, una, una situación como la enfermedad de, del HIV y es una persona que, sí, sí. que se mantuvo en su hogar cuidando de sus hijas eh, y entonces pues él, no, no se sabe lo que pasaba, verdad, de, después de, al salir de la, de, de la casa con, con su esposo pero vino a enterarse luego de que le, le dieron el diagnóstico a ella eh, cosas así por ejemplo y esa historia... Eh, se repite una y mil veces de distintas maneras en muchísimas familias
1: yo yo te digo que verdad lo, y, lo, y lo he vivido en, 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 mi, en mi experiencia como capellán y, y como sacerdote he, he vivido muchas experiencias similares a esa o con otra tipo de situación, también lo he vivido a nivel personal, cuando mi mamá fue diagnosticada con cáncer eh, yo entré en, en ese debate esa pelea con Dios, ¿no? Todavía yo no era sacerdote yo este, cuando eso ocurrió, y yo mismo empecé a cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mamá era una persona creyente, de fe, nos crió siempre dentro de la iglesia, siempre fue una, una, una persona que le hizo hizo el bien a todo el mundo. Pero algo, yo, si, te, si, si tendría que darte una respuesta en estos momentos, yo no la tengo, porque hasta yo mismo como ser humano le he preguntado a Dios, ¿verdad? Pero sí algo que yo he aprendido a lo largo de estos años es que, es es que el, yo no veo la enfermedad como un castigo de Dios uh -huh. yo no veo la enfermedad como un castigo sino lo veo algo como un proceso de la vida como dentro de nuestra fragilidad como ser humano en nuestra fragilidad humana por el pecado verdad y por todo por todo lo demás pues que, que entró la enfermedad pues entra, entró, entró también la muerte al mundo verdad eso, está, eso aparece en el Génesis ¿verdad? por causa del pecado eh, eh, yo lo yo lo veo como parte de ese de, 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 de ese proceso de, de, de la vida y de la muerte de ese proceso de, de ser como ser vivo de que tenemos que, que llegar a un proceso de que pues nos tenemos que enfermar porque parte eh, porque no nos cuidamos bien por, por las situaciones que sean no nos alimentamos correctamente pero yo no lo veo como un castigo de Dios lo primero que es yo no veo la enfermedad como un castigo de Dios sino lo veo como parte del proceso de la vida verdad porque estamos vivos pues y, y es parte de lo que, lo, lo, lo que nos toca vivir lo que y, y, y pues y lo que sí he aprendido a preguntarle a Dios a, a lo largo de este tiempo es no preguntarle al señor el por qué ya yo no le pregunto a Dios por qué sino le pregunto al Señor cuál es el propósito con qué propósito eh, ha, ha venido no solamente una enfermedad sino cualquier situación que venga a, a, a nivel personal o a nivel familiar señor, con qué propósito cuál es el propósito de todo esto eh, para que yo crezca para que yo, para que mi fe sea creciente para que algo yo tengo que aprender de esta lección y, y verdad y entonces trato de, de verlo desde ese punto de vista y, y a la medida de que eh, y, y aprender a confiar en Dios verdad a, a saber de que Dios tiene el control Dios está en control y el porqué de las cosas no lo sé. En estos momentos no lo veo, no veo el porqué, no lo entiendo. Pero más adelante Dios me mostrará cuál es el propósito. Y yo y, y eso y eso verdad yo te puedo decir en, en mi plano personal que he tenido que he vivido esa experiencia. Eh, pero yo también me he hecho esa pregunta en muchas ocasiones. Y ¿por qué esta persona, esta persona, esta persona que nunca ha fumado en su vida, que siempre se ha ejercitado, por qué un cáncer en el pulmón? esta persona que esto, que nunca ha tomado que esto, ¿por qué un cáncer en el hígado? Eh, ¿verdad? Eh, eh, son cosas que, que yo como capellán, como sacerdote, como ser humano, tampoco tengo la respuesta. Lo único que he aprendido es pues, a confiar en Dios y que Dios sabrá y Dios tendrá algún propósito, ¿verdad? Y, y también algo que, que, que también he visto y que me ha enseñado mucho, que de igual manera como hemos tenido pacientes que, que vienen y se cuestionan todo eso. Y, y pasan con este proceso de miedo de, de coraje y de tristeza ¿verdad? Y, y todo eso también tengo, he tenido pacientes que ellos mini, me han ministrado a mí porque cuando tú vas, tú los encuentras con gente fortalecidos en la fe en, y gente que no cuestionan a Dios, sino que le dice mira, si Dios ha permitido esto algún propósito Dios tendrá y yo le creo a Dios, y Dios hará lo que tenga que hacer conmigo y y tú le ves esa fe y tú le ves esa confianza en Dios que te llena a ti de fe. Y tú dices, wow, yo vine aquí a... A, a, a acompañar y darle fortaleza a esta persona y esta, y esta persona es la que me está dando fortaleza a mí.
0: Amén, en los misterios sí. de Dios y la manera que tiene también uh -huh. de, de hablarnos a nosotros. Padre Francisco, eh, no quiero ¿verdad, dejar pasar esta edición de San Lucas al día sin conocer los detalles del simposio de capellanes. Cuéntenos cuándo se va a llevar a cabo y qué, qué temas va a incluir.
1: Pues mira Sandra, nosotros ya este es el quinto año que hemos eh, desarrollado ¿verdad? Este, esta actividad que lo hemos llamado eh, Foro para Capellanes. Eh, con toda esta situación de la pandemia, pero obviamente nos ha limitado y, no, y, no, y, no, y nos imposibilita un poco el poder este, estar físicamente como todos los años lo hemos hecho. Todos los años eh, ya sería este hubiese sido nuestro quinto año que lo hubiésemos hecho de forma presencial, pero eh, ¿verdad? con toda esta situación pues no, nos, no, no se nos ha permitido. Y hemos decidido, porque yo junto con el equipo de trabajo que, que, que me ayuda a organizar el foro, no queríamos eh, dejar pasar esta oportunidad. Y yo, eh, No queríamos dejar de hacerlo. Así que este año nos vamos a ir de forma virtual, porque por todo esto de verdad del COVID no nos podemos reunir de forma presencial, y, y hemos llamado a este quinto foro para capellanes enfocándonos hacia una nueva capellanía. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva realidad, estamos en un nuevo mundo. El mundo ha cambiado ya después del Covid. No es la, no es la mismo no es lo mismo. ¿verdad? Todos hemos salido de nuestros hogares y nos hemos dado cuenta que estamos en una nueva realidad, en un nuevo mundo, ¿verdad? Así, que, eh, así que hay que enfocar esa capellanía hacia hacia un, hacia una nueva realidad. Y así que esa va a ser eh, uno de las, de hecho esa va a ser la, la plenaria principal. Este, esta versión va a ser una versión un poquito más corta de lo que es este, de lo que estamos acostumbrados, porque siempre era un día completo que nos reuníamos en, en el Egipto. En el el este va a ser solamente de dos horas, porque va a ser de forma, de forma virtual, que va a ser desde eh, eh, la, de, de, de las 10 de la mañana a las 12. Eh, y, y lo vamos a entonces a trabajar verdad con con eh, enfocándonos a esa nueva capellanía, vamos a tener la plenaria la plenaria va a estar a cargo el doctor eh, el reverendo doctor jaime él es pastor de, de la iglesia eh, bautista
0: y lo conocemos tremendo ser humano
1: de jaime va a estar a cargo Qué de bueno. De esa de esa plenaria uh -huh. y, eh, y, va, y vamos a tener también al reverendo doctor juan carlos restrepo el reverendo doctor juan carlos Restrepo nos va a estar hablando eh, sobre uno de los talleres concurrentes porque va a ser la plenaria vamos a todos nos vamos a conectar para y vamos a estar todos juntos durante la plenaria que va a durar una hora que va a ser con el reverendo doctor jaime Galarza luego nos vamos a dividir en el mismo zoom la tecnología nos permite en dividirnos, y vamos a ir a unos talleres concurrentes, según las personas se vayan matriculando, y, y los, uno de los talleres concurrentes va a estar a cargo del reverendo padre Juan Carlos Restrepo, el sacerdote de la Iglesia Episcopal, el padre Juan Carlos Restrepo nos va a estar hablando sobre el apoyo espiritual, emocional, y psicosocial después de el de, después de, 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 de tiempo post pandemia, Después de la pandemia, cómo, cómo vamos a trabajar con cómo vamos a ayudar a reconstruir ¿verdad? nuestro país, nuestra sociedad ayu ayudar a construir a las personas así que ese, ese, ese tema va a estar muy interesante y es uno de los talleres concurrentes que va a estar y también vamos a tener al reverendo padre eh, Edgar Girardo director de comunicaciones de la, de la iglesia episcopal puertorriqueña que nos va a estar hablando sobre la capellanía virtual cómo podemos hacer capellanía a través del uso de las redes sociales a través del uso de, de, de Zoom de, ¿verdad? y de muchos otros medios que hay para que nosotros podamos brindar esa capellanía verdad? y todo esto ha venido ¿verdad? con toda esta situación que hemos estado viviendo a causa de la pandemia el foro de capellanes va a ser el jueves 16 de julio de este año eh, va a ser de edición virtual de 10 de la mañana a 12 del mediodía y, va, y esos son básicamente los temas que vamos a estar tratando eh, se, está, se está dando la promoción a través de, de la página tanto del de sistema de salud Episcopal San Lucas como las páginas de la iglesia Episcopal por Facebook verdad es, eh, de, de manera virtual estamos promocionando este evento y es para todos para capellanes de todas las religiones para ministros sacerdotes, trabajadores sociales consejeros, todas aquellas personas que entiendan que quieran estar este eh, con nosotros eh, y, y, y les interesa aprender un poco sobre, sobre estas temáticas, pues vamos a estar están cordialmente invitados. Se pueden comunicar con nosotros al 787-625-1410 a la extensión 2122 5122 y 5126. 787 625 625 1410 extensión 5122 5126 y allí le podemos más, dar más información de cómo se pueden este, inscribir porque hay un proceso de inscripción y se está haciendo a través online también las personas se inscriben van a recibir una certificación de que se inscribieron las personas tienen que escoger qué tipo de taller concurrente va a ir porque los últimos dos talleres que yo les mencioné van a ser concurrentes así que por lo tanto tienen la oportunidad de escoger uno de esos dos y, y ellos tienen que escoger cuál de esos dos talleres les interesa tomar y luego pues, entonces, pues, y, y se le envía el enlace donde ustedes se van a conectar y donde los vamos a ver ese día jueves 16 de julio a las 10 de la mañana a través de Zoom
0: según la la, ¿verdad? la participación de otros años más o menos, ¿cuántos capellanes hay en Puerto Rico?
1: pues mira, este evento a este, a este aglomerado ha cogido aproximadamente de 150 a 200 capellanes que han venido de diferentes lugares de la isla. Yo he tenido, Hemos tenido participación, mira, eh, capellanes de, de, del sistema Menonita ha estado con nosotros, los capellanes de Bellavista, del hospital Bellavista de Mayagüez ha estado con nosotros. Hemos tenido, obviamente, los capellanes de, del sistema de salud, Son tanto de Honquea, tanto de hospicio como del hospital, y nuestros vol capellanes voluntarios, son, también han estado con nosotros el capellanes de la Universidad Interamericana o sea, hemos, hemos tenido eh, presencia de diferentes de diferentes instituciones eh, que, que, han, que, han, que han, han, han dicho presente para este tipo de eventos eh, así que en otros años hemos tenido 150 a 200 este, más o menos participantes y yo espero que este año podamos tener más porque eh, es virtual es completamente gratis ...y tenemos un Zoom que aguanta hasta 500 personas... ...así que... ...todo el que me esté escuchando que le interese... ...puede venir a matricularse... Eh, ...llamen a los números... ...que ya, que ya le, le indicamos... ...para que se matriculen... ...y... ...si puedan seguir creciendo... ¿verdad? ...en sabiduría y en conocimiento... Eh, este, ...este... ...este foro de capellanes lo hemos hecho año tras año... ...por... ...por, el, por, por eso mismo, por, por, por... ...promover la educación... El promover la educación y el desarrollo profesional para todos nuestros eh, eh, capellanes y, y, y también este, tenemos trabajadores sociales que nos acompañan. Para todos los que vayan, es, un, es una experiencia educativa, es una experiencia de crecimiento profesional.
0: Bueno, Padre Francisco, ¿dónde pueden comunicarse si eh, me interesa ¿verdad? recibir servicios de Hospicio Home Care San Lucas, específicamente el servicio de capellanía? ¿Esto es verdad tan importante? ¿Se torna vital ese acompañamiento? No tan solo las personas, ¿verdad?, que, que estén encamadas, sino cualquier persona que esté pasando por alguna dificultad. Eh, sabemos que este año nos han dado duro, ¿verdad?, eh, pero como menciona, ha mencionado en otras ocasiones, la prueba no está para destruirnos, sino pues ver que áreas de nuestras vidas eh, Dios quiere fortalecer y muchas veces a través de la enfermedad llegan reconciliaciones no tan solo de nosotros con Dios sino eh, cambiamos nuestra manera de vivir y reconciliaciones también con nuestros seres queridos muchas veces hemos vivido en distanciamiento y a través de la enfermedad vemos nuevamente eh, ese amor el amor que perdura no importa ver a las circunstancias y los embates de la vida
1: pues mira, Sandra, nuestros capellanes están allí disponibles para todos aquellos que lo necesitan y estamos en aquí en el, en el Centro Médico eh, Episcopal San Lucas. Nos pueden llamar al 844-2080 y la extensión es la 1299, que es la extensión de capellanía. Allí nos pueden llamar y pueden solicitar los servicios, los muchachos los pueden sacar una cita, ustedes pueden ir allí con nosotros, también verdad estamos en el proceso de, de lo que desarrollando lo que es la parte de la de la salud conductual, donde también vamos a tener presencia de asesoramiento espiritual, que también este verdad este, que también en esa área también pueden, están allí disponibles para todo el mundo, así que estamos para servir a la comunidad eh, en general, así que todo aquello que necesiten, esa parte de, de, de ese apoyo y de esa consejería pastoral, comuníquese en el Centro Médico Episcopal San Lucas, al 844-2080, marquen la extensión 1299 o le piden a la, a la recepcionista, comunícame con Capellanía, por favor, y ellos y ellos se comunican con, este, y ellos los comunican rapidito y allí estamos para servirles.
0: Gracias nuevamente por su tiempo. Padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal siempre es una bendición dialogar con usted bonita tarde
1: gracias a todos, que Dios les bendiga linda tarde,
0: amén, bueno hasta aquí San Lucas al día, regresamos mañana si Dios lo permite en otra edición como siempre de lunes a viernes de una a dos de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170 .com. bendiciones